Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy, como todos los viernes, contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Cule nos pregunta, ¿cuál es el uso adecuado de las mascarillas KN95? ¿Cuántas horas se puede utilizar una de este tipo? Hola Cule, las mascarillas KN95, el estándar chino que equivale a las N95, el estándar de Estados Unidos, pueden ser usadas durante varias horas y deben ser cambiadas cuando el interior se moja o se ensucia o cuando el contorno se deforma y no puede ajustarse a la forma de la cara. Gerda nos pregunta, ¿Pueden los hipertensos, diabéticos y obesos ponerse la vacuna contra COVID-19 del Instituto Ruso Gamaleya? Hola Gerda, esa es una decisión que depende del médico tratante. Por lo general, ninguna vacuna tiene contraindicaciones para personas con ese tipo de problemas. Al revés, están recomendadas por ser personas de riesgo. Mónica nos pregunta, luego de haber tenido COVID-19 confirmado con una prueba molecular positiva, mi madre y yo salimos positivas en la prueba serológica unas semanas después. ¿Es eso normal? Hola, Mónica. Pues claro que sí. Eso es perfectamente normal. Recuerda que las pruebas serológicas miden los anticuerpos que se producen como respuesta a la infección y pueden ser positivas durante varios meses después de haber pasado la enfermedad. Juan nos pregunta, ¿Planeo visitar a mis padres después de tiempo? ¿Cuál es la manera más segura de proceder? Buena pregunta, Juan. Lo ideal es que te hagas una prueba molecular tres días antes de verlos y te cuides en el viaje, para que, a pesar de tener la prueba negativa, no te infectes en el trayecto. Otra posibilidad es que llegando a la casa de tus padres, te aísles completamente por 10 días, y si después de ese tiempo no presentas síntomas, ya puedes convivir con ellos. José nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de desinfectar las superficies para eliminar el nuevo coronavirus? Según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, debes limpiar las superficies con agua y jabón y luego usar un desinfectante. Uno muy simple es diluir una cucharada de cloro o lejía en un litro de agua. Chaser nos pregunta, ¿qué tipo de prueba se debe hacer para saber si una persona ya no es contagiosa? Chaser, según los CDC, ya no es necesario hacerse una prueba para determinar el alta del paciente. Una persona que no sufrió una enfermedad severa ya no se considera contagiosa tras cumplirse el día 10 desde el inicio de los síntomas y haber pasado las 24 horas últimas sin fiebre. En algunos casos, el médico puede recomendar hacerse la prueba luego de la enfermedad. Sara nos pregunta, Yo sufro de arritmia cardíaca y quisiera saber si me puedo vacunar contra COVID-19. Hola Sara, claro que sí. No existe ninguna contraindicación para que una persona con un problema del corazón no se pueda vacunar. De todas maneras, hable con su doctor, por favor. Silvia nos pregunta, ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad por vacunarnos y la adquirida por enfermar de COVID-19? 
son los anticuerpos que generamos de diferente calidad en uno u otro caso? Excelente pregunta, Silvia. Los anticuerpos o inmunoglobulinas que se producen en respuesta a la vacuna y a la enfermedad natural son los mismos. Según estudios preliminares de la vacuna de Moderna, los niveles después de la segunda dosis fueron superiores a los de la enfermedad natural. Gabriela nos pregunta, Doctor, ¿los alérgicos a la penicilina pueden ponerse la vacuna de Pfizer? Buena pregunta, Gabriela. Como lo vimos en el episodio del 14 de diciembre, la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los CDC recomendó que solo aquellas personas con graves alergias después de una inyección intramuscular no deben ponerse la vacuna de Pfizer. La Comisión fue clara en decir que las personas con alergias a medicamentos no inyectables o alimentos podían vacunarse. Obviamente, antes de hacerlo, consulta con tu médico personal. Maritza nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse al caminar al aire libre y cruzarse con otra persona que no lleva una mascarilla? Excelente pregunta, Maritza. Recuerda que el virus está en las vías respiratorias de las personas. De tal modo que si tú no estás usando una mascarilla y las personas con las que te cruzas tampoco lo hacen, pues puede haber un riesgo. Este se puede disminuir si tú llevas siempre una mascarilla puesta. Enrique nos pregunta, ¿hay peligro de que mis abuelos nos contagien con COVID-19 después que ellos se vacunen con la vacuna de cancino que usa el vector AD5? Muy buena pregunta, Enrique. No, no hay ningún peligro de que una persona por ser vacunada con cualquiera de las vacunas, contagie de COVID-19 a otros. Recuerda que las vacunas no contienen virus activos. José María nos pregunta, ¿podría comentar sobre la inmunidad en personas que tuvieron COVID-19? Hola José María, ese es un punto en pleno estudio. Hay estudios que han determinado que la inmunidad es corta, mientras que otros la han comprobado hasta ocho meses después de la infección. Creo que debemos esperar estudios más definitivos. Mientras tanto, creo que es seguro recomendar que una persona que ha tenido la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Leonardo nos pregunta, ¿puede una persona vacunada contagiar a otra persona que no se ha vacunado? Esa es una muy buena pregunta, Leonardo. Eso aún no se sabe. De lo que no hay duda es que las vacunas protegen de la enfermedad sintomática y de las complicaciones, pero se está investigando si una persona vacunada pueda aún contagiarse, no desarrollar síntomas y, por tanto, ser contagiosa. Roberto nos pregunta, Doctor Huerta, tengo 74 años. ¿Es correcto que use la mascarilla N95? Hola, Roberto. Como lo vimos en el episodio del 25 de enero, Alemania y Austria son los países europeos que hasta ahora han dispuesto que sus ciudadanos usen un respirador N95. No hay organizaciones de salud que lo recomienden al momento, pero no creo que sea contraproducente que use una N95. Alicia nos pregunta, ¿podría aclararme qué es un respirador? Pues claro que sí, Alicia. Como lo vimos en el episodio del 25 de enero, las mascarillas son de tres tipos, las de tela, las quirúrgicas y los respiradores, 
que en Estados Unidos se denominan N95, en China KN95 y en Europa FFP1 y FFP2. FFP viene del inglés Filtering Face Pieces. Los respiradores ofrecen la mayor protección y la designación N95 indica que filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Eugenio nos pregunta, ¿es posible ponerse dos tipos de vacuna diferentes? Buena pregunta, Eugenio. No hay investigaciones que demuestren que sea conveniente o peligroso usar dos vacunas de laboratorios diferentes. Como regla general, creo que es mejor usar la de un solo tipo o plataforma tecnológica. Víctor nos pregunta, ¿puede una persona con lupus eritematoso discoideo recibir la vacuna contra COVID-19? Hola, Víctor, claro que sí. No existe ninguna contraindicación. Al revés, por ser esa una enfermedad autoinmune, debe vacunarse por ser población de riesgo. Frank nos pregunta, ¿siguen siendo las mascarillas de tela o caseras buenas contra las nuevas variantes del covid ¿O necesitamos usar las N95 o KN95? Hola, Frank. Te ruego que escuches el episodio del 25 de enero. Allí conseguirás una explicación completa sobre ese tema. Marisa nos pregunta, Mi esposo tuvo COVID-19 dos semanas antes que yo. Yo ya estoy recuperada, pero me pregunto si me puedo reinfectar con el virus de él. Hola, Marisa. Excelente pregunta. Creo que eso no sería posible porque la definición de reinfección dice que esta debe ocurrir 90 días después de la primera. César nos pregunta, ¿podría comentar sobre el estudio científico sobre la colchicina? Hola César, te ruego que escuches el episodio del 26 de enero. Allí conseguirás una descripción completa del estudio sobre colchicina y su significado. Fernando nos pregunta, si se ha comprobado que el nuevo coronavirus no se transmite por la vía oral, ¿por qué el llevarse las manos a la boca puede causar infección? Es una excelente pregunta, Fernando. Se piensa que, si el virus pasa rápidamente al estómago, este se destruirá inmediatamente con los jugos gástricos. Mientras que, si la contaminación llega a la boca, hay más tiempo para que el virus pueda diseminarse en la mucosa de la boca y la garganta. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.